0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net La Bible n'est pas un livre comme les autres. Il a traversé tous les siècles. Les hommes ont beaucoup écrit mais ils sont tombés dans l'anonymat. On ne se souvient plus d'eux. Les bibliothèques sont remplies de livres écrits par beaucoup d'hommes, beaucoup d'écrivains. Mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Elle, elle ne bouge pas, elle ne change pas. Pourquoi Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Même, nous le disons très souvent, que elle est remplie de l'Esprit de Dieu, cette parole. Elle est esprit et vie. Et ceux qui ont la vie reconnaissent que la parole de Dieu est esprit et vie. Il n'y a pas de, de césure entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien, le Tanakh, depuis la Genèse jusqu'au prophète Malachie, et puis, la Brite, Chachada, c'est-à-dire l'alliance renouvelée ou la nouvelle alliance. Quoique moi, je ne sois pas contre je sois contre ce terme de nouvelle alliance, je dis que simplement c'est une alliance renouvelée. Jésus est venu l'apporter à la plénitude, tout simplement. Il n'a pas fait une nouvelle alliance. Il a renouvelé l'alliance que son père avait donnée déjà. Il l'a à la plénitude en y ajoutant cette notion d'amour, de, de cette plénitude qui, qui va nous aider à, à accomplir les commandements par amour pour, pour, pour Dieu. Alors bien sûr, toute parole est inspirée de Dieu, donc on peut très très bien prendre n'importe quelle thèse de l'écriture et demander à Dieu qu'il nous accorde les yeux de l'esprit pour bien comprendre ce qui est marqué dans l'écriture. Parce qu'au-delà de la lettre, il y a l'esprit. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est n'est pas ce que nous lisons qui est, qui est important. Oui, ça peut être important, bien sûr, pour notre foi. Mais c'est ce qui est derrière l'écriture qui est important. Ce que nous ne voyons pas, qui est là derrière. Et que le Seigneur nous veut nous révéler. Donc, ce matin, je voudrais partager avec vous un texte qui se trouve dans... Dans une épître qui, est, qui, pour moi, est un des sommets de de l'apôtre Paul, avec l'épître aux Hébreux, c'est l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, et au verset 21-23, je voudrais partager ce matin ces moments avec vous, j'espère que nous allons nous édifier, que nos yeux s'ouvriront un peu plus. Et au-delà de nos yeux, nos cœurs. Dieu veut notre cœur, plus que toute autre chose. C'est de nos cœurs dont il est question. Et voici ce que Paul va déclarer au Colossiens. Il va dire ceci. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, quant à votre entendement. Oh, » C'était bien nous, ça. Hein Avant qu'on connaisse le Christ. Alors, vous vous rappelez, buter, entêter, opposer, bien des choses, n'est-ce pas, qui faisaient que, on se reconnaît, on était des étrangers, bien sûr, on était étrangers à l'évangile, et étrangers à la vie du royaume. Ah, il fallait de, de nouveau pour comprendre un peu quelque chose, mais là, vraiment, étranger, étranger. Alors, étranger et ennemi, quant à vo votre entendement, mais dans quoi Dans les mauvaises œuvres. Bah, vous vous souvenez, hein, le péché. Heureusement que là où le péché abondait, la grâce a surabondé pour nous. Hein, hein mes amis, vous vous, vous vous rappelez de votre vie en scène D'où Dieu nous a sortis Hein Quelle grâce Mais on n'aurait pas assez d'action de grâce pour le remercier de nous avoir Sortis de, de la fosse, n'est-ce pas On était voués à la destruction. Et voilà que nous avons une nouvelle espérance. Alléluia, nous avons été scellés pour le jour de la rédemption et notre joie est grande que d'appartenir à Christ. Et nous continuons. Et Paul dit, n'est-ce pas, que nous étions autrefois étrangers ennemis quant à, à votre entendement dans les mauvaises œuvres. Et voilà, maintenant, il vous a toutefois, maintenant, réconcilié. Comment Par quel moyen Dans le corps de sa chair, par la mort. Ah <rire> C'est la mort de Christ qui nous réconcilie avec le Père. Golgotha, le monde du crâne, là où Jésus a dit... Euh, « Oh, Père, pardonne à Francis ses péchés. Pardonne à mon frère là-bas fond ses péchés. Pardonne-lui. Voilà, je m'offre. Un sacrifice vivant. De bonne odeur. Et, et ces derniers temps, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup interpellé qui me, dit, qui, qui me faisait comprendre que euh, Jésus a, a vécu la mort avant sa mort ça voulait dire que Jésus a accepté le fait de mourir donc il était déjà mort parce qu'il avait en vue quoi la résurrection c'est bon hein et, et c'est bon pour nous aussi vous savez on prend de l'âge est-ce qu'on accepte la mort Est-ce qu'on accepte de mourir sans crainte Gla, 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 gla. Ou alors, fondé sur la parole en disant, « Oh, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Tu es avec moi, ton bâton et ta houlette. Voilà qui me rachète, Tu vas m'accompagner. Tu vas me donner des ordres à tes anges pour qu'ils viennent me chercher et aller dans le sein d'Abraham. Alléluia. Avec mon Père dans la foi. Ce n'est pas une vue de l'Esprit. C'est une réalité. Alors il nous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort. Pourquoi faire il a fait ça Mais pourquoi faire il a fait ça Pour vous ou pour nous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui. L'affaire est bonne. Tout a été prévu. Je peux me présenter devant le Père parce que Christ, il a fait le job pour moi. Mais comme Paul, c'est un petit coquin, vous savez l'apôtre Paul, le grand théologien, l'éminent homme de Dieu que... Que le Christ a suscité à partir du chemin de Damas. Voilà ce qu'il va nous dire, Paul. Ah, il dit, bon, mais d'accord. Il va vous présenter saint et irréprochable, et irrépréhensible devant lui. Ok. Ça, il vous l'a acquis. Et Paul rajoute, si du moins, vous demeurez. Ah, 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 Tiens, je pensais qu'il n'y avait pas de condition. Non Pourquoi dit ça, Paul Qu'est-ce qu'il veut nous dire Il va nous dire, si du moins vous demeurez. Ah oh. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer Le terme en grec est très clair. Il va nous dire, si du moins vous persistez et vous persévérez, Dites après moi, si vous persistez, si je persiste, dites-le. Si je persiste et si je persévère. Dis-le, dis-le, dis-le. Je ne vous entends pas. Vous avez une petite voix, vous avez passé une mauvaise nuit. Il faisait trop chaud peut-être. Dans quoi Dans la foi. Ah. La foi. La foi. Fondée et ferme. Et Paul va dire, bien plus que ça, va dire, fondée, établie et enracinée dans le Christ. Toute sa vie, ses racines, elles sont, elles s'attachent à Christ. Tu vois comme, comme comme un arbre, il, il, il a ses racines qui, qui, qui se développent sous la terre pour s'attacher à la terre, n'est-ce pas Afin que, même si c'est une tempête, l'arbre tient. Parce que tu ne peux pas tenir si ton fondement n'est pas en Christ. Tu ne peux pas tenir si ta maison, elle est bâtie sur du sable. Si, du moins, dit Paul, vous demeurez dans la foi fondé et ferme, et encore il ajoute une chose. Mais il est, il est in, in, inarrêtable ce Paul. Il nous dit, « Et nous vous laissons pas détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu entendu lequel a été prêché dans toute la création qui se sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu le tuteur Ah, voilà. « Et ne vous laissons pas détourner. » Et qu'est-ce que ça veut dire détourner Il y a un risque d'être détourné. Et le risque, vous savez, il ne se présente pas de manière à vous frapper le visage. Hein. C'est subtil. Pourquoi Pourquoi je dis ça Parce que l'Écriture est claire et Paul est encore plus clair que moi quand il dit euh, aux Corinthiens, il va dire ceci, « Je vous ai fiancé à un seul mari, le Christ, pour vous présenter à lui comme une vierge pure, chaste, mais je crains que de la même manière que Satan, le diable, a séduit Ève, que vous soyez vous aussi séduits, parce que si quelqu'un venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, vous l'écouteriez volontiers. Il y a évangile et évangile. Il y a un évangile qui vient de Dieu et un évangile qui vient des hommes. Et l'évangile qui vient des hommes, c'est un évangile qui est tordu par les pensées humaines. Vous le savez très bien, je vous le dis depuis des années, que la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Alors, pour bien comprendre ce, ce verset, je vais vous vous le, le redirez, et vous qui étiez autrefois étranger et ennemis, quant à votre entendement, quant à vos raisonnements, quant à vos pensées, dans les mauvaises œuvres, et vous êtes toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter comme saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui, ah ben oui, d'accord, si du moins. Ouais, oui, Si du moins, n'est-ce pas, vous demeurez, c'est-à-dire si du moins vous persistez, si du moins vous persévérez dans la foi fondée et ferme, ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez, oui, lequel a été prêché dans toutes les créations qui sont sous le ciel et duquel, moi, Paul, je suis devenu serviteur. Mes frères et sœurs, participez à cette fin glorieuse, c'est-à-dire être présenté saint et irréprochable devant le Christ, eh bien cela suppose nécessairement que l'on demeure dans la foi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et c'est ce que dira Jésus, celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-ci seul sera sauvé, sauvé. Tu persévères jusqu'au bout, tu n'as pas le choix, parce que si quelqu'un met la main à la charrue et qu'il se retourne en arrière, il n'est pas digne du royaume, dit l'Écriture. C'est Jésus qui le dit. Participer à cette flingue glorieuse, c'est-à-dire être présenté, saint et irréprochable devant le Christ, suppose nécessairement que l'on demeure dans la foi jusqu'au bout. Et c'est ce que Paul dit, si du moins vous demeurez dans la foi fondée et ferme, ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Alors, ceci du moins est introduit ici. Pourquoi Paul introduit ceci du moins dans ce verset Pourquoi va-t-il dire cela À cause du danger que couraient les chrétiens de Colosse de se laisser détourner de l'espérance glorieuse de l'évangile. Frères et sœurs, pour ceux qui connaissent un peu l'Écriture, l'Épître aux Colossiens est un rappel de Paul parce qu'il y avait un danger à Colosse, c'est que le Col les Colossiens, ils avaient introduit le culte des anges. Tu n'adores pas un ange, adore Dieu. Qui sont les anges Les anges, ce sont des esprits administrateurs et qui ont été donnés en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Hébreux chapitre 2. C'est ça les anges. Mais tu, tu n'adores pas un ange. On a des, 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 des textes dans l'Écriture où il y a des hommes qui ont voulu se prosterner devant les anges et les anges disent non 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 lève-toi lève-toi je suis un, un compagnon de service comme toi. Non. Cette, per... Cette espérance que nous avons et qui est réservée dans les cieux pour ceux qui persévèrent. Se laisser détourner dans le terme grec, dans le verbe grec, métakineo en grec, ça veut dire s'éloigner, changer de place, dériver. Dans l'original, c'est une expression très forte qui signifie proprement être emporté loin d'eux, comme un navire emporté par la tempête loin du port. Fais attention, ne te laisse pas à emporter par le vent de la tempête qui peut souffler sur ta vie. Quand une épreuve vient, que, euh, par exemple, hein, je, je, nous, je ne suis pas Job, vous n'êtes pas Job, Job, lui, le, le diable a dit, laisse-moi que je le touche un peu, et tu vas voir ce qui va se passer, s'il ne va pas te renier. Et quand nous affrontons une tempête, frères et sœurs, il ne faut pas que notre foi diminue. Il faut qu'au contraire, nous restions fermes et inébranlables dans nos convictions. Si le Seigneur m'accompagne, même dans mon périple hein, de la mort, à plus forte raison, quand je suis vivant, Mes frères, mes sœurs, nos cœurs doivent demeurer dans l'amour, nos esprits être fondés et enracinés dans la foi et notre espérance reposer sur la parole immuable de Dieu, nos êtres tout entiers être attachés au Seigneur. Nous devons faire un avec lui. Un avec lui. Pas un de temps en temps, constamment. Dès que nous sortons de la présence du Seigneur, nous sommes en danger, n'est-ce pas Vous le savez très bien, hein vous avez vu Dès que vous vous repiquez un peu le nez dans, dans, dans les problèmes du monde, pff, il y en a un qui se régale. Il est à l'affût, il est tapis. Et ne vous étonnez pas s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, c'est parce que nous sommes sortis hors de la présence de Dieu et que nous voulons régler nos problèmes nous-mêmes, croyant que, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ben, C'était le danger que faisaient courir aux Colossiens les faux docteurs avec leur ordonnance judaïque et leurs spéculations philosophiques. Les « si », les « si » du moins dans la parole, se rapportent à notre responsabilité ici-bas et non à notre position dans le Christ. Ces « si » s'adressent à notre conscience et sont destinés à empêcher l'enfant de Dieu de s'endormir dans une, dans une fausse sécurité et de se relâcher dans sa marche. Si du moins tu demeures Fondé, établi et enraciné dans le Christ. Oh ben il le dit là, hein si du moins vous demeurez dans la foi, fondé et ferme, et vous ne, et vous, ne vous laissez pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Alors, est-ce que Paul, il était euh, habitué à ceci du moins dans ses épîtres L'a-t-il employé souvent ceci du moins Oui, 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 l'employé. oui, et, et pas pour rien du tout. Hein. Vous allez voir, par exemple, dans Romains 8, 9, hein, quand il dit « Oh, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. » Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas. La religion, les rites religieux, tout ça, c'est du blabla. Seul, c'est si agréable à Dieu, c'est une adoration en esprit et en vérité. Encore faut-il que tu sois né de nouveau. Encore faut-il que tu sois une nouvelle création. Encore faut-il que l'esprit de Dieu demeure en toi. Ne viens pas te rassurer dans une église à poser tes fesses sur une chaise pour taper des mains. Alléluia! Oh, quelle bonne louange! Oh, quel, quel bonne prédication! Mais c'est pas suffisant, ça. Ça, c'est rien, ça. C'est ce que tu es, toi, dès que tu es tu, 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 dans ton intimité unipersonnelle, ta relation avec le Christ. Pas ta relation avec l'église, ta relation avec le Christ. Je voudrais Oh frères et sœurs, je, je suis je, je, je voudrais casser tous ces schémas religieux dans lesquels on nous a embrigadés, ces schémas dans lesquels on a dit aux gens Allez, venez, venez une chaise, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais moi, si je dois voir quelque chose, c'est pas ici, hein, c'est chez moi avec mon Seigneur. Après si, je viendrai le, le partager. En Ephésiens 4, 21, je vous en donne deux, deux versets, parce qu'il y en a plusieurs, je ne vais pas vous, toutes, vous les, tous les donner, mais Paul va dire aux Ephésiens, chapitre 4, verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu et vous avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus. » hmm. La conversion, mes frères et sœurs, ce pas passer du catholicisme ou du protestantisme à l'évangélique. La vraie conversion, c'est, je suis passé par une repentance, j'étais touché, j'étais convaincu de pécher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie, il a mis sa lumière. Oh, malheur à moi, pécheur que je suis et je me suis repenti avec la grâce de Dieu, et Dieu a fait, et il m'a touché. C'est Dieu qui m'a converti, c'est pas moi. Je suis effaré quand les gens ils me disent « Je me suis converti tel jour à telle heure. » Tu peux me dire les secondes aussi C'est Dieu qui me convertit, c'est pas moi qui me suis converti. Parce que moi, avant que je sois converti, l'Écriture dit que je suis mort. Quoique vivant. Ah Mort. Quoique vivant. Tant que je n'ai pas reçu l'esprit de Dieu, je ne suis pas vivant. Je suis un mort. Dites-moi, est-ce qu'un mort, il peut décider de sa conversion Allez voir un mort dans un cercueil. Convertis-toi, convertis-toi. S'il lève la, la jambe gauche, c'est qu'il est, qu est d'accord. Non, mais... Un mort ne peut pas. Il faut qu'il reçoive la vie. Oui. Hébreu 12, 25. Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle, car si cela n'ont pas échappé, qui refusèrent celui qui parlait en oracle sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux. L'apôtre, au commencement de ce verset, comme nous l'avons vu, avait adressé une parole sérieuse, un avertissement aux coulonsciens en leur disant « Si du moins vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, ne vous laissons pas détourner de l'espérance. » Mais pour demeurer et être ferme, il est nécessaire d'être fondé et enraciné. Je répète, pour demeurer et être ferme, il est nécessaire d'être fondé et enraciné. Les arbres sans racines, un arbre sans racines sera bientôt renversé par le vent. Et si ta foi n'est pas enracinée dans le Christ, à la moindre tempête, tu vas vaciller, tu vas tomber. Une maison sans fondement ne résistera pas longtemps. Il fallait donc que les Colossiens fussent fondés, établis quant aux vérités présentées à leur foi et spécialement la grande vérité relative à la personne, et à l'œuvre de Christ, sur lequel repose l'espérance présentée par l'Évangile, et qui est l'objet de cet Évangile. Les Colossiens l'avaient entendu, maintenant il fallait le retenir. Et tout cela s'applique à nous comme à eux, dans nos temps difficiles, où tant de doctrines fausses et perverses circulent. Regardez, si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, vous allez être balotté à tout vent de doctrine. Quelqu'un peut répéter ce que je viens de dire À tout vent de doctrine. Oui. La parole... L'homme qui annonce la parole, il faut qu'il soit en harmonie avec la parole. C'est pour ça que vous êtes tous des Béréens en puissance. Ça veut dire que vous devez contrôler ce qui vous est donné ce matin. Dans les actes des apôtres, il nous est dit que Paul venait de Thessalonique et il est arrivé à Béré. Et cela était un peu plus courtois que les Thessaloniciens, mais ils disaient ceci, c'est que les Béréens ils contrôlaient tout ce que Paul disait avec la parole. Pourquoi avaler les choses sans les contrôler? Vous ne voulez pas faire euh, après des, des maux de ventre, des indigestions, digestions, des tant de doctrines fausses que le diable a, a, a soufflé sur l'église ces dernières années. Tant de doctrines fausses. Et les chrétiens se sont laissés avoir, parce que ça flattait plutôt la chair que l'esprit. L'esprit dit, consacre-toi. L'esprit dit, sois saint. L'esprit dit, que dit l'esprit saint. Mais en parlant de l'Évangile que les Colossiens avaient entendu, la pensée de Paul se porte sur la vaste sphère où s'exerce la puissance de l'Évangile et sur le ministère glorieux dont lui Paul avait été chargé à cet égard. Comme nous l'avons déjà vu, la sphère de l'Évangile de la grâce apportée par Christ dépassait le judaïsme. Volontiers les Juifs l'auraient renfermé dans ses étroites limites et c'était une des causes de leur opposition à Paul et même déjà au Seigneur. Mais la grâce et la vérité apportées par le Fils de Dieu étaient pour tous et la prédication en retentissait partout sous le ciel, dans toute la création. C'est cet évangile universel pour tous que Paul, l'apôtre des nations, était devenu serviteur, il était l'instrument béni dont Dieu se servait, un vase d'élection pour porter le nom du Seigneur devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Acte 9.15 Si ce matin, Paul était au milieu de nous, que nous dirait-il L'apôtre s'appuie donc sur ce qui le réjouissaient et qu'il approuvait chez le Colossien pour les exhorter à y persévérer. C'est ce qu'ils avaient reçu dès le commencement de leur foi. Il est bien remarquable que ce soit là une exhortation si souvent répétée dans la parole. L'homme veut toujours ajouter de son propre fond ses idées à lui, à ce que Dieu nous révèle comme si Dieu n'était pas suffisant pour nous révéler les choses, alors il faut que nous ajoutions ce que Dieu n'a pas dit. Il veut un développement en dehors de ce que l'Écriture nous présente. Mais constamment la parole de Dieu nous ramène à ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire à Christ, le centre des pensées de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu pense. D'ailleurs, ce n'est pas formidable, chaque fois que, si on va faire un partage, hein, et qu'on lit qu un verset, et, et, et que je demande, alors, euh, comment vous voyez ça Eh bien, la première réponse que je vais entendre, c'est celle-là. Je pense que, je pense que, tu penses que, il pense que, nous pensons que, vous pensez que, il pense que, qu'est-ce qu que vous pensez, les frères au lieu de me dire, la parole de Dieu dit cela. Moi, ma pensée ne, ne sont pas les pensées de Dieu. Si du moins l'esprit les, de, de Christ habite en moi, je sais que je connais en partie. Je sais que je n'ai pas toute la connaissance. Mais je sais que ce que Dieu m'a donné. Et je le transmets. Ainsi, « Oh Dieu Colossien, comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Comment tu peux marcher en lui Marcher en lui. Ou marcher avec lui Non, il dit « en lui », pas avec. Parce que quand tu marches avec quelqu'un, des fois tu peux t'éloigner. Tu fais une balade, tu es à côté de quelqu'un, tout d'un coup, hop, la personne, elle va voir une fleur là, sur le bord du chemin de l'autre côté, elle va, hop, et ça y est, c'est plus avec la personne. Marcher en lui, pas avec lui. Paul choisit les mots, hein. marcher en lui. L'apôtre fait appel à ce qui était en eux une expérience personnelle, à ce qu'ils avaient reçu. Et qu'était-ce Non pas un système de doctrine ou un ensemble de vérités, mais c'était le Christ lui-même, sa personne devenu l'objet de leur foi et par là aussi l'objet de leur affection et c'est Christ tout entier comme l'expriment tous les noms qui lui sont attribués Christ celui qui s'est donné pour nous Jésus ou Jéhovah le Sauveur c'est son nom personnel le Seigneur celui qui a l'autorité autour de lui tout se groupe à lui tout se rattache et la doctrine chrétienne née toute entière que le développement de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de l'accomplissement des desseins de Dieu relativement à la gloire de sa personne. Christ est le centre. Tout est rattaché à lui. En fait, tout est rattaché à lui parce que lui l'a tout fait. Qu'est-ce qu'il a fait Tout. Quoi Tout. Tout. Toute la création que tu vois là l'univers entier c'est lui qui a créé les mondes ouais. les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux les choses visibles et les choses que tu ne vois pas qu'est-ce que tu ne vois pas ben les anges la création angélique tu sais ce que l'Écriture nous dit les Raphaël, les Gabriel tous ces anges les, 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 le Métatron tous ces anges et puis, les séraphins et les chérubins et les kétouvim et, 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 et toute l'armée céleste, c'est Christ qui les a fait. Les séraphins, dont il est dit que par les sages d'Israël, que les séraphins, ils, chaque jour, mais nous, nous disons jour, mais en haut dans le ciel, ce n'est pas un jour, mais il est dit que ces séraphins ce sont des, des anges qui naissent du fleuve de feu de Dieu, qui naissent le matin et qui vont devant la face de Dieu, qui vont louer, adorer Dieu. Et quand ils ont fini leur service, ils retournent au fleuve de feu. Saraf, Séraphin, les brûlants, les brûlants. Pote montre le ressort caché de cette marche en crise dans ses paroles, enracinée et édifiée en lui. Les racines d'un arbre, tout en eux, ne paraissant point au dehors, le maintiennent debout. Plus elles s'enfoncent dans la terre, plus l'arbre est ferme et peut résister aux efforts de la tempête. Par les racines aussi, l'arbre tire les sucres les oligo-éléments nécessaires à son existence et à sa croissance. Ainsi en est-il de Christ pour nous, le fidèle. C'est de lui, c'est de la connaissance toujours plus profonde, plus réelle et plus intime de sa personne et de son amour. L'amour de Christ qui surpasse, dit Paul, toute connaissance, Ephésiens 3, 19. Que l'enfant de Dieu tire sa force et puisse sa vie, c'est ainsi qu'il peut croître et se développer et braver les tempêtes. La tempête arrive. Si tu es fondé, enraciné dans le Christ, tu ne risques rien. Ce ça sera, ça sera un moment délicat hein, qui, va, qui va éprouver ta foi. La foi, elle n'est pas acquise une fois pour toutes, la foi, elle a été donnée par grâce, mais elle doit se développer. Vous avez vu dimanche dernier, on disait que c'est des exercices spirituels. La foi, il faut qu'elle se développe, qu'elle devienne, qu devienne forte, puissante. Et non pas une foi qui, à la moindre épreuve, commence à, à trembler de tous les côtés. Oh, la foi, on l'a quand tout va bien. Hein c'est chouette, tout va bien. Moi je vous dis une chose, attention, quand tout va bien, ne vous endormez pas. Quand tout va bien, faites attention. Quand tout va bien, restez sur le qui-vive. Ce n'est pas parce que tout va bien que vous devez relâcher les éléments de la foi. Ah le Seigneur me bénit, alléluia, et tu te reposes sur tes lauriers. Et puis, il y a une petite épreuve. Oh, Dieu Grâce à ses racines profondes en Christ, nous pourrons résister à toute forme de tempête. L'apôtre ajoute, édifier en lui, établi sur lui comme une base inébranlable comme le fondement de sagesse, là, vous savez, la sagesse a bâti, Proverbe 9.1, n'est-ce pas Comme une base inébranlable, ainsi qu'un édifice sur un solide fondement, édifié en lui signifie que nous avons bâti notre maison sur lui. Notre fondation est le socle, est le socle inébranlable de la parole de Dieu, du Logos, de la même ras de la parole éternelle de Dieu, du Christ, le Verbe, la parole éternelle, fondée, établie, enracinée en lui. Au commencement, il était la parole, et la parole était Dieu, et sa parole était auprès de Dieu. Il est la parole, la parole, l'expression de la volonté du Père. Quand le Père parle, la parole agit, parce qu'elle tire toute son autorité de ce que le Père a dit. Donc la conséquence de ce que nous venons de dire, de ce qui précède, est l'affermissement dans la foi. Et l'affermissement dans la foi, c'est la connaissance de Christ, c'est la communion avec lui, c'est la jouissance de ce qu'il est, c'est la réalisation dans le cœur de tout ce qui est renfermé dans sa personne bénie, qui nous affermit dans la foi, c'est-à-dire qui nous affermit aussi dans la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, mes frères et sœurs, n'est pas seulement une affaire d'intelligence, ou de connaissance, ou de connaissance livresque. Mais la doctrine chrétienne, écoutez bien cela, elle s'empare du cœur et des affections en même temps qu'elle s'empare de votre vie. Vous, vous, appartenez pas à vous-même. Vous êtes à Christ. Nous semblons l'oublier que nous appartenons à Christ. Souvent, notre notre esprit, euh, non encore, en partie non régénéré, est en train de, de, de s'opposer avec Dieu. Je suis encore euh, 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 balotté entre le fait que je voudrais être celui que Dieu dit et le fait que je suis en train de lutter avec ma personnalité, qui, qui si elle disparaît pas, veut toujours s'imposer à l'autre. Je répète, la doctrine chrétienne n'est plus pour nous simplement qu'une affaire d'intelligence ou de connaissance de la Bible, mais elle s'empare du cœur et des affections et en même temps de la vie. Puis, remontant toujours au commencement de la vie chrétienne, Paul dit « Selon que vous avez été enseigné, et non selon que vous enseigne les faux docteurs. » Et pas Paphras, un fidèle serviteur de Christ, leur avait fait entendre la grâce de Dieu en vérité. C'est en cela qu'ils avaient à persévérer. La grâce de Dieu connue selon la vérité qui est en Christ. La grâce de Dieu qui est connue selon la vérité qui est dans le Christ. Un autre apôtre Jean va exhorter aussi les chrétiens, comme Paul, afin que ce qu'ils ont entendu dès le commencement demeure en eux. Et il y ajoute, parlant de l'onction reçue de Christ, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, et selon que vous avez, et selon qu'elle vous a enseigné cette onction, « Vous demeurez en lui », c'est-à-dire « vous demeurez en Christ », 1 Jean 2, versets 24 à 27. Partout, nous trouvons les mêmes exhortations, à ne pas chercher des nouveautés, à ne pas prêter l'oreille à ceux qui les enseignent, parce que partout et de tout temps, c'est la pente naturelle du cœur et c'est le piège de l'ennemi. Tout le temps. Je suis témoin au cours de, de, de ma remarche dans le Seigneur et au cours de mes nombreuses années de service, je suis témoin de beaucoup de chrétiens qui se sont égarés avec ça. Ainsi, affermis dans la foi, selon l'enseignement qu'ils avaient reçu, les Colossiens devaient aussi y abonder. C'est-à-dire que leur foi devait s'emparer de plus en plus de ce qui leur a été donné en Christ. L'âme heureuse, dans la jouissance toujours plus grande des trésors d'amour et de grâce qui se trouvent dans le Christ, va exprimer sa reconnaissance par des actions de grâce. Je te loue de ce que tu tu es avec moi chaque jour. Je te loue de ce que tu tiens ma vie entre tes mains. Je, je te bénis de prendre soin de moi. Je, je te bénis que même dans ma blanche vieillesse, Seigneur, tu es là à mes côtés. Je te loue de ce que tu gardes, mes frères. Je te loue de ce que tu gardes, les, les enfants de mes frères. Je te loue, Seigneur, pour l'assemblée que toi, euh, tu, tu gardes en ton nom. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Christ bien-aimé, si nous persévérons et persistons dans une foi intègre, si nous persévérons et persistons dans une foi intègre, cette foi qui est fondée et enracinée dans le Christ, alors la promesse pour nous sera que nous lui serons présenté, sain et irréprochable et irrépréhensible devant lui. C'est n'est pas ce que vous voulez, ce pas ce que nous voulons. Voici donc une promesse encourageante et pleine d'espérance. Et je termine en vous disant continuons à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Amen.